1: Доброе утро, друзья! Надеюсь, что оно у вас доброе. Мы действительно с вами в ближайшие два часа в прямом эфире будем обсуждать все интересное, что происходит в мире, в России, приглашать к этому обсуждению лучших экспертов и, конечно, вас.
2: Да, все так и есть, дорогие друзья, здравствуйте, отличный день сегодня, в Москве погода хорошая, в Благовещенске, правда, не очень, видите, там людей собираются эвакуировать, потому что ливень прошел очень сильный и там подтопил очень много, но есть и, э, будем надеяться, что эта ситуация скоро разрешится, потому что есть хорошие новости, в течение всей недели в Благовещенске, например, дождей не будет, и это, конечно, очень радует, только в понедельник будут ливневые дожди и грозы, но вот я надеюсь, что к этому моменту власти местные уже подготовятся.
1: Да. Ну что же, а мы снова говорим о Белоруссии, потому что эта удивительная страна сейчас, ну, мне кажется, является объектом пристального внимания всего мира, потому что происходят удивительные события, которые могут для всех, для нас быть ну, примером того, как. Как можно было, да? (смех) (смех) Примером того, как цивилизованно может общаться... Как может сначала очень нецивилизованно, а потом очень цивилизованно власть может общаться с гражданами, которые этого все-таки добились,
2: граждане да. Если вдруг вы забыли, то 9 числа в Беларуси прошли выборы. Александр Лукашенко набрал 80% процентов там даже с небольшим хвостиком. Светлана Тихановская, главный кандидат от оппозиции, 10%. Ну, соответственно, люди вышли на улицу и говорят «Не верим, не верим, мне такого быть не может». говорит, «Хотим выборы новые». Вот. А Лукашенко тут на днях выступал на митинге своем про, ну, соответственно, в поддержку власти. На нем там до 65 тысяч человек было. Там по-разному данным от 50 до 65 ну в принципе тоже цифра хорошая вот это конечно не 200 как на оппозиционном митинге да ну тоже достаточно неплохо вот и вот он там много наговорил про выборы говорит что пока я жив говорит выборов новых перевыборов не будет пересчета голосов не будет типа все цик значит принял а, решение в то же время накануне вот буквально там 17 числа Александр Лукашенко при прилетел прилетел не приехал прилетел на Минский завод колесных тягачей встрет с рабочими и говорит а что будут выборы будут выборы хотите новые выборы будут выборы но здесь как всегда в любой ситуации верь всему Мелкий,
1: что... мелким шрифтом написано не верь ничему что
2: говорят до но вот что, о чем говорил александр григорьевич
3: под давлением президент не должен принимать решения президент должен найти компромисс Правильно. всех устроит будет так мужики Нам надо принять новую конституцию, что вы хотели. И даже альтернативщики не были против. Вы ее должны принять на референдумы, потому что мы прежнюю конституцию принимали на референдуме. И по новой конституции провести, если вы хотите, выборы и парламента,
2: и президента, и местных органов власти. Вот так вот. Примите конституцию, будут вам новые выборы.
1: А, ну да, ну так сами же новую конституцию хотели, опять же. Ну... А, в, при этом, при этом а, а, Центр-Избирком Белоруссии а, не видит оснований для признания выборов недействительными. А, все прошло по закону, никаких а, подтвержденных, а, с точки зрения ЦИКа, подтвержденных вбросов там, или нарушений а, в процессе выборов обнаружено не было. Поэтому, ну...
2: Какие перевыборы? Это нарушение закона страны. Ну да, в принципе, все логично.
1: Не не представлено э, свидетельствующими э, данных о том, что э, результаты выборов установлены неправильно, указали в ЦИКе. Повторный подсчет голосов избирателей по участку для голосования э, можно назначить, если ошибки выявлены, а ошибок не выявлено. Вот. Запнутый круг какой-то.
2: Да, но э, что ж, ладно, может быть сейчас начнется действительно работа по вот этой вот новой э, конституции. Но тем временем, как я уже сказал, да, Александр Григорьевич, он э, прилетел в... Встречается с народом. Да, встречается с народом. Даже на двух заводах накануне был. Сначала на вот этом Минском заводе колесных тягачей, потом на беларусь калий прилетел. Вот. Э, на вот на этом МЗКТ, когда э, он... в Ступал, достаточно жестко встретили его э, люди. Рабочие. Да, 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 да рабочие. Вот. и ну прям скандировали: уходи, уходи. На что Александр Григорьевич не растерялся?
3: Если даже вы меня завтра застрелите, нет, уже есть ворота ворота. люди, которые а будут работать. в Какие силовые структуры? Они что у нас зверь,о, как нет. эти вот некоторые говорят?
2: Но э, в общем не уйду, Говорит, не уйду, да?
1: Да, но э, при этом народ волновался э, в первую очередь э, от э, от того, что хотел выразить свой протест против той жестокости, с которой э, силовые структуры разгоняли протестующих в разных городах э, Беларуси и, э, ну, собственно, говорили, за что вы нас бьете, на что Александр Григорьевич тоже ответил.
3: Не волнуйтесь, я вас избивать не буду. Да вы что? Это не в моих интересах. Если хоть один спровоцирует что-то здесь, разберемся жестоко. Поэтому будь мужиком. Вас толпа, а я один. Опусти, мит... Опусти телефон!
2: Это когда уже э, Лукашенко общался с, не с рабочими, да, а э, ну, с, не со сцены, а когда уже вышел к народу, а, когда уже начал общаться, вот. И а он, ну, как, как пишет пресса, да, он пообщался с теми, кто кричал: ему уходи! ну прям непосредственно кого-то вот из толпы выцепил. Значит, ну, давай, 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 поговорим. Будь мужиком, говорит Лукашенко. Нет,
1: подожди, избивать не буду, но если что, то будет ж... то буду жестко.
2: Это как ну, вообще? Это, а, что? А, ну, ну что, ну в его стиле. С другой стороны, слушай, ну а серьезно, а что, если кто-то какую-то провокацию замутит и там прыгнет на него, я не знаю, там с кулаками или бросит него что-то, что, он должен стоять и обтекать? Ну вообще так, на минуточку, это первое лицо государства. Там есть служба безопасности, которая обязана обеспечивать его безопасность.
1: Безусловно, я с тобой согласна, но все-таки согласись, что такая дерзость, как снимать Александра Григорьевича на телефон, говорить ему в лицо «Уходи». Была совершенно немыслима, э, еще там вот полгода назад, два-три месяца назад.
2: Слушай, у меня очень много вопросов к тем, кто сейчас протестует. Знаешь, ровно почему? Мы накануне с экспертом по этому поводу говорили. Николай Стариков у нас здесь в редакции об этом говорил и в своем эфире. Пять лет назад были выборы Лукашенко, ну, были выборы президента Беларуси, перед которыми... На которых Лукашенко. на которых победил Лукашенко, перед которыми были посажены все более-менее весомые кандидаты от оппозиции, где Лукашенко набрал не 80% и одну десятую, а 80%. 3%, а, и а, ближайший конкурент набрал там 4%. И вот у меня а, вопрос к белорусам. Правда, товарищи белорус, который нас сейчас слушают. ответьте, пожалуйста, на вопрос, а что изменилось за вот эти 5 лет? Почему 5 лет назад никто не вышел? Никто, ровным счетом, там ч- человек 100, по-моему, вышли на улицу, с ними за полчаса разобрались, всех там куда-то отправили, не знаю, наверное, тоже в то же или еще куда-то. И никто не вышел. А сейчас вышли. Что изменилось? Политика Слушай, изменилась, сознание может, людей быть? изменилось. Что?
1: Может быть, изменилась Украина. Украина Украина-то изменилась, а вот Беларусь. Ну, просто это пример. Может быть, выросло поколение, вот это, о котором так часто у нас в эфире говорят эксперты, молодое поколение, которое сейчас представляет собой то активное протестное...
2: Молодые дерзкие, которые не признают авторитетов.
1: Нет, которые просто хотят совсем другой жизни, не знаю, как в Европе или как в России, но точно не такой, как в Беларуси, которые хотят, я не знаю точно, чего они хотят, но они хотят, чтобы все было иначе. Угу. Но... И, и сегодня они на улицах. Именно они. А пять лет назад они были еще детьми. А,
2: еще вот со встречи, как раз, вот, наверное, про то самое поколение, которое, наверное, устало или еще что-то. М-м-м, рабочий белорус Калия, Петр, пообщался с, с ним пообщались наши журналисты после того, как он пообщался с президентом Лукашенко.
1: Мы идем
4: до конца, обратной дороги нет. Тем более, что других площадок сообщают, что первый ру стоит, второй, третий. Туда мы неопытные бастуем в первый раз, к сожалению. Или к счастью, не знаю как это сказать, был озвучен срок в три дня, чтобы без повреждения машин механизмов остановить фабрику. Если они придут к компромиссу, скажут, ребята, два дня вы дорабатываете, то не вопрос, мы два дня доработаем, нам ни в коем случае, мы не хотим повредить никакого оборудования, нам его запускать потом. Но руководство предприятия, вместо того, чтобы быть с народом, пойти с нами, идет напротив, все сделать, чтобы заболтать, сбить с толку,
2: разъединить и так далее. Это был рабочий Беларусь Калия Петр, который говорит, будем стоять до конца, нам терять нечего.
1: Да, слушай, и я вот просто, просто тут же вспоминаю нашего вчерашнего эксперта, не помню, кто это был, который э, проводил аналогию между сегодняшней Беларусью и Россией 1905 года.
3: Угу прям очень
1: как-то ярко вспомнилось. Кстати, Александр Лукашенко в своем общении с рабочими еще высказал свое мнение о будущем возможного другого какого-нибудь президента, который займет его место. Он считает, что этот президент не продержится на своем посту и двух-трех лет, потому что Значит, ну, у него нет опыта. И вообще, я сказал: что вы рабочие в политику лезете. Там другие законы действуют. Там президент гладить по плечу не будет. <laughs> При этом он положил руку на плечо одному из участников встречи такая мизанса. И погладил. Да, президент и погладил. погладил. Вот. Но сказал: Я знаю, что вы будете кричать: уходи из следующей главе государства ровно через 2-3 года, потому что вы в политике ничего не понимаете, а лучше меня страну никто не знает.
2: Аминь. Ну, Здесь надо добавить. Тем временем, накануне в Минске прошел еще один митинг, но уже не не на площади Свободы там или еще где-то. да? Где-то от 5 до 7 тысяч человек вечером собрались у СИЗО, вот того самого на Окрестино, где эм, содержались задержанные демонстранты, требовали отпустить. Милиция не вмешивалась, и мероприятие завершилось без инцидентов. Задержанных не было, и слава богу. В общем, много забастовок сейчас Беларуси. Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв, две, два, две минуты и продолжим. Ну вы же взрослые люди.
0: Комсомольская правда. Радио Радиопоколение кино. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом уровне.
2: Делаем это вместе с вами, дорогие друзья. 8 800 200 ровно 9702 был, э, э, был и есть наш номер телефона. Viber с WhatsApp, плюс 7 967 200 ровно 9702. Когда уходили на рекламу с тобой, я, видишь, я немножко оговорился. Э, хотел сказать, что э, продолжим через 2%. Через 2%? Да, да, да. Продолжим Нормально. Через... С нами на связи наш корреспондент в Минске Андрей Левковский. Андрей, здравствуй. Доброе утро. Доброе утро доб... Слушай, а я вот тут философский такой вопрос задаю нашим слушателям mm-hmm. всем, ну и тебе, конечно, в первую очередь. Пять лет назад, когда были выборы Лукашенко, было все то же самое, там даже цифры были намного больше, но люди на улицу не выходили. Почему? Почему? Точно так же Знаете, посадил всех как... конкурентов, да. точно так же там цифры были, да, там космические. Ну нет, там жесткая
5: предвыборная кампания – было в этот раз. Во-вторых, ну тут накопилось просто, еще прибавился коронавирус, и отношение э, Лукашенко к коронавирусу, которого нет, и которого надо лечить он только трактором и салом и водкой. Э, и, и дальше вот эти все э, разборки с претендентами на пост-кандидата, сначала с Пехановским, потом уже с самими, а, не, не регистрация кандидата Цыпкала, посадка э, претендентов кандидата Бабарика, то есть это очень... Сильно народ как-то так взбудораживал, потому что, смотрите, никогда такого не было, чтобы за альтернативного кандидата, ну не президента, да, mm-hmm. на, на данный момент собирали порядка там, 460 тысяч подписей, собрали за Бабарика. Это очень огромная цифра, то есть для масштабов нашей страны это, это очень большая цифра. Люди собрали подписи, э, штапы сдает, а их э, человека просто не регистрируют.
1: Андрей, но но ты ну, все-таки ты ты говоришь о следствиях того, что народ все-таки накопил какое-то состояние, в котором он готов выйти и высказаться против, да, но все-таки что послужило причиной, столько лет терпели человека у власти, столько лет, а может не терпели, а наоборот наслаждались, радовались, что вот такая стабильность, все хорошо… И что, 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 Мне вот просто м, интересно, э, ведь мы тоже все смотрели на Беларусь и говорили, да, зато в Беларуси стабильность, зато в Беларуси там ровный уровень жизни, хорошие продукты, спокойно, на улицах чисто, безопасно и так далее. Почему? Что стало важнее всех, всех вышеперечисленных вещей для беларусов?
5: Важнее стало две вещи. Первое, это то, что э, просто, ну, mm-hmm. не знаю, как даже слово подобрать, да, так жестко и так беспринципно, и так просто откровенно обманули с выборами. но Все понимают, что э, не будем говорить, там, мог бы Лукашенко выиграть выборы, либо был бы второй тур, либо он проиграл сразу. Да, не будем сейчас об этом говорить, но он явно набрал не 80%. То есть приписали очень-очень много. Одно дело, когда там, добавляют 5-10%, да, а другое, когда добавляют 40 или 50%. И люди прекрасно понимают, за кого они голосовали, что они не отдавали голосу Лукашенко а э, пишут цифру восемьдесят Не знаю, если бы, если бы например, ну, такие вот, мы так между собой разговариваем, это не, не, не экспертный сейчас разговор будет, да? так, наверное, нельзя для экспертов говорить или там для, даже может, для журналистов, но э, люди между собой говорят так, если бы он нарисовал себе пятьдесят один процент всего такого бы возмущения не было, но он нарисовал себе восемьдесят 80%. Понимаете, это вот было а, а,
1: ну, а если будут перевыборы и э, там, ну, ну, будет типа шестьдесят на сорок все равно в пользу Лукашенко, люди поверят успокоятся?
5: Если выборы будут чист, э, прозрачные, да, и, и, и честные, тогда да. Почему нет? Просто выборы у нас проходили в такой атмосфере, которой никогда не было. Не были допущены наблюдатели на участке. Никто. как считают голоса. Не были даже вывешены на многих участках протоколы итоговые. Даже при том, при всем, что они считали, как хотели, они даже побоялись зачастую на многих избирательных участках просто протоколы. Сколько проголосовало на этом участке за конкретного кандидата. За Лукашенко, Тихановскую и остальных. Поэтому, ну, вот это народ возмутило в первую очередь. А второе, это, конечно... Вот вал насилия, который прокатился после вот этих всех задержаний, даже не сами задержания, не сами стычки с силовиками, а то, что э, случилось потом, когда люди начали выходить из изолятора, э, из э, ГУВД, РУВД и рассказывать, как над ними там издевались, как их там избивали, э, ну вот это, конечно... Mm-hmm. Таким послужило триггером очень сильным для, для этих всех протестов.
2: Да, Андрей, спасибо большое. Андрей Левковский, э, наш человек в Минске, был с нами на связи. Э, практически наш, наш с тобой соведущий. И соведущий уже радио «Комсомольская правда». Андрей следит э, своими собственными глазами за тем, что там происходит, и к нам да, нам да, и кстати,
1: кстати, Андрей упомянул что одной из тех капель, которые переполнили чашу терпения белорусов, стала история с ковидом. В Беларуси выздоровели и выписаны 67 149 пациентов с ковид-19. На 17 августа, это цифры актуальные, об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения агентства Белта. Зарегистрировано 69 589 тысяч человек с положительным тестом на ковид и было проведено... Почти, а, почти, почти полтора... полтора миллиона тестов. Да, да почти а... полтора миллиона тестов. Но что интересно, за весь период распространения инфекции на территории страны умерло 613 пациентов с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией. То есть цифра вот летальных исходов в Белоруссии, она ну, достаточно впечатляющая. Я напомню, что до
2: это выборов и до, до митингов коронавируса вообще в Беларуси не было. С нами на связи Денис Буконкин, а это директор Центра изучения внешней политики и безопасности Беларуси. Денис, здравствуйте. Доброе утро. Денис, слушайте, вот про э, Конституцию говорил э, Александр Лукашенко накануне на встрече с рабочими на МЗКТ. Э, Слушайте, а зачем нужна Беларуси новая Конституция?
5: Ну, разговоры про новую Конституцию появились не
2: на МЗКТ,
5: на самом деле. Да-да-да,
2: примерно полгода, по-моему, в конце прошлого года еще появились эти разговоры. Я
5: даже больше скажу, они появились в начале прошлого года, в мае впервые, вернее в марте впервые прозвучало предложение об изменении конституции, до этого были какие-то общие слова, но впервые прозвучало о том, что необходимо разработать четкий план и принять новую конституцию, в которой будут распределены полномочия между президентом и парламентом э в пользу парламента, и президентская власть значительно ослабнет. И Это предлагалось на протяжении всего 2019 года, причем ряд назначений, в в том числе в администрацию президента, где заместителем главы администрации впервые стал академический ученый, как раз таки специалист по конституционному праву, доктор наук, которая должна, я так понимаю, было бы заниматься разработкой тех самых поправок, и э, свидетельствует о том, что, в принципе, эти намерения были достаточно серьезными еще до выборов президента.
1: Мы можем сказать, что вот эти намерения отчасти есть те перемены, которых так хочет сегодня Беларусь? -э 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 -э
5: -э 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 Только лишь отчасти. Вообще, два самых главных лозунга, с которыми выходят люди на вот эти вот массовые акции протеста, это «нет насилию» и «нет фальсификация». То есть, главный вопрос был даже не в полномочиях президента, не в... Нет, там не было никаких геополитических или серьезных политических требований. Главное было всего... Два требования. Это остановить насилие, с чем власть более-менее справилась. Это стоп-фальсификации. Если выборы были сфальсифицированы, провести перевыборы, поскольку люди увидели масштабные фальсификации на своих избирательных участках и поняли, что, в принципе, их голос не учитывается.
2: Денис, слушайте, а вот будет принята новая конституция. Часть э, полномочий э, Лукашенко, э, президент, президент, да, себя сложат, они будут перераспределить. Длины. Вот мы тут накануне в редакции спорили, уйдет тогда он с поста президента или нет? Как вы думаете?
5: Ну, здесь это его, конечно, нужно очень глубоко быть специалистом по Александру Григорьевичу. Я думаю, что лучше специалист по Александру Григорьевичу, что сам Александр Григорьевич. Вот поэтому Слушайте, вот не поверите, по-
2: отправили ему письмо, чтобы он дал нам интервью, честно. Очень надеемся, очень ждем.
5: Ну будем надеяться, что у вас это получится. Но на самом деле я думаю, что учитывая того, что он говорил на МЗКТ о том, что для того, чтобы провести новые выборы, это потребуется убить действующего президента, вот, о том, что он никогда ничего не делал под давлением, то я думаю, что скорее всего даже в случае изменений раньше 2025 года он уходить с поста не
1: намерен.
2: Uh-huh.
1: А, то есть эта тема с Конституцией, это скорее просто фигура речи получается?
5: Нет, это не фигура речи. Это ну, действительно слава мы... государства. Но понимаете, смотрите, просто покуда эта реформа Конституции пройдет, покуда будет объявлен референдум, после этого необходимо переизбрать состав парламента, поскольку ну, это наиболее логичный шаг, да, поскольку у него будет больше полномочий, и там уже предполагается серьезная борьба между различными партийно-политическими системами, между различными партиями, политическими силами, блоками. Вот. После того, как будет переизбран парламент, будут назначаться выборы президента. Но если вы думаете, что это будет раньше, чем через пять лет, но ну это достаточно э, долгий процесс, на данный момент еще даже не выбросили, э, так сказать, рыбу этих правок в Конституцию для широкого общественного обсуждения поскольку обычно в Беларуси для того, чтобы что-то принять, сначала начинается общественное обсуждение, на которых предлагаются вноситься правки, после этого объявляется референдум, после референдума эти поправки попадают непосредственно, ну, непосредственно принимаются, попадают в Конституцию, да, то я не думаю, что этот проект займет ну, вообще хотя бы меньше года, а то и два года, да. Через да. два года Спасибо. будут объявлены выборы, то есть это, ну.
1: Все это это долгая история. Нет. Спасибо огромное. Центр директора изучения внешней политики и безопасности Беларуси Денис Буконин с нами на связи о возможной... Мы
0: уже взрослые люди. Нет, 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 нет. Все нет, о событиях нет, нет. в Беларуси. Круглосуточно. На радио Комсомольская правда. Наши спецскоры выходят в эфир из эпицентра событий. Попал тут под замес...
4: Главное событие сейчас разворачивается в районе метро Пушкинская. Там погиб человек. Как вы слышите, удары по зеркалам не останавливают
6: автолюбителей, Они продолжают сигналить свои клавконы, возмущаясь действиями силовиков. Здесь действительно было небольшое столкновение с применением светошумовых гранат.
0: Жители республики делятся своей болью.
1: Мы без оружия отходим. Они на
5: нас идут ступенками, щитами. И с гранатой.
0: Политики, журналисты и политологи дают самые точные прогнозы.
5: Точка невозврата
2: пройдена, она как раз начинается, когда проливается первая кофе уже.
1: Там действует закон, кто первый и выстрелил, тот и не пора.
2: Вообще, на Лукашенко есть ровно один человек, который может на него повлиять. Вот как он сказал, что сын часто с ним не соглашается. Военные должны про это серьезно думать, вот как до Коли добраться и повлиять.
0: Чем закончатся протесты в Беларуси, вы узнаете первыми. На радио «Комсомольская правда».
3: Гуляй, дядя, по улицам и проспектам. Я по-хорошему прошу и предупреждаю всех.
1: Народ Беларуси сделал свой выбор.
0: Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
1: И возвращаемся в Беларусь. С нами на связи наш специальный корреспондент в Минске Александр Кот. Саша, доброе утро.
2: Доброе. — Саша, здравствуй. Слушай, такой серьезный день накануне был. Лукашенко встречался с людьми, общался. И, но что интересно, многие не стали утаивать шило в мешке, да, а совершенно откровенно высказывали мы свое мнение. Вот это вот «уходи, уходи» и все такое. —
1: Просто дерзили в лицо, можно сказать.
2: Ну, вообще, в принципе,
6: протест вышел на такой новый уровень, когда к нему присоединяются заводы-гиганты. Но тут надо, конечно, отметить, что пока из того, что видно своими глазами, это несколько десятков или сот человек на каждом заводе, а работают там тысячи. И при этом тут, конечно, надо отметить, что производство не встает. То есть заводы продолжают работать, только вчера на там три цеха остановили на 2-3 часа. Но в целом производство не остановлено, то есть считать это полноценной стачкой, ну, наверное, нельзя. Но, естественно, уже видно, что даже та прослойка общества, на которую обычно привык опираться Лукашенко, она вот тоже в его системе координат засбоила. Вчера, конечно, вот, хотя, ну, честно, и раньше никаких симпатий не испытывал, и сейчас к нему не испытываю, но вот вчера... Вот эта картина, когда на него кричат «Уходи», он стоит и играет с говорит «Спасибо». Ну вот чуть-чуть было его жалко, конечно. Видно, что Александр Григорьевич немножко поплыл, потому что не ожидал вот такой реакции от э, заводчан. Еще вот не хватало э, сельскохозяйственному сектору начать э, бастовать. И тогда, наверное, совсем э, поиски дела будут у Лукашенко. Но вот он вчера поехал по заводам, пытаться успокоить людей. Причем мне кажется, что ему подсказали это сделать. Может быть, даже и из Москвы. Но, Но к его сожалению, ничего хорошего он не добился. Рабочие решили продолжать бастовать. При этом сейчас через различные профсоюзы формируется так называемый национальный стачечный комитет ну, то есть вот полным ходом идет новый, новый вариант, наверное, бархатной революции, когда вопросы смены власти решаются не на насильственным путем на улице с захватом там, площадей, с захватом административных зданий, а вот через такое гражданское неповиновение. Ну, опять же, повторюсь, пока производство не встает, пока люди работают. И вчера, ну, также по... Всему городу проходили различные акции. Я заметил новое явление. Это вчера на площадь независимости, когда люди пришли. Раньше все приходили там, э, кричали кричалки, э, либо садились просто, и, и значит у них была сидячая забастовка. А, а вчера появилось ну, что-то подобие сцены. Никто, конечно, не монтировал, но под памятником Ленина встал человек с э, громкоговорителем. И предоставлял слово всем желающим. Вокруг него уже такая точка притяжения образовалась, то есть такой, знаете, маленький, как уже пишут, такое понятие появилось в украинской прессе "Беломайдан". Вот. Но вот громко говорить, это что-то новое. Люди потом пошли к изолятору временного содержания на Володарского, это рядом с площадью. Там содержится Сергей Тихановский, который хотел избираться в президенты, но его посадили, и выдвигалась его супруга Светлана. Вот. Туда пришло достаточно много народу, заполнили с собой всю, всю прилегающую улицу, тоже поднесли громкоговоритель ко, ко входу в изолятор и вещали там достаточно долго, часа два, после чего маршем пошли уже к главному следственному изолятору на Окрестино, где, собственно, содержится большинство э, задержанных девят, в ночь на, на 9 число. И э, там ждали, конечно, столкновений с охраной изолятора, режимный объект. Вы знаете, вот на подступах к изолятору встали э, священники и попросили туда не ходить. И тут Вот, знаете, снова у меня отсыл идет к э, украинскому Майдану. уже допросят нам меня э, белорусские слушатели, которые очень не любят таких сравнений. Но я помню, как между Беркутом и протестующими на улице Грушевского в Киеве тоже вставали священники, причем разных конфессий трех разных это были и греко-католики это был и украинская церковь Московского патриархата это был не признанный киевский патриархат вот они стояли тогда между первыми протестующими и здесь вот священники встали между противниками э, Лукашенко и охраной средственного изолятора. Они дали им пройти дальше, чтобы... Ну, угу. то, что были в толпе, на самом деле, вот провокаторы, которые призывали к штурму СИЗО и так далее. Но тут, конечно, кровь была, потому что э, охрана СИЗО имеет полное право применять оружие на поражение в случае нападение на объект. тут
2: вообще Саш, Саша, смотри, э-м, читаем мировую прессу, Wall Street Journal, Washington Post, э- Frankfurter Allemagne Zeitung, Guardian, там, не знаю, New York Times, Independent, все выходят с обложками э- с событиями в Беларуси. А вот тут стало известно, что комсомолочку нашу родную, комсомольскую правду в Беларуси, отказываются печатать минские типографии. Все ссылаются на технический сбой. Очевидно совершенно, что это после нашей субботней обложки, где где были одни вопросы, скажем так, а не ответы. И и первая полоса там на первой полосе были фотографии избитых людей. И и заголовок заместителя министра внутренних дел издевательств не было никаких
6: ну тут вообще у комсомолки тут большие проблемы не сегодня начались еще до выборов александр григорьевич лукашенко высказывался что вот в этой комсомольской правде в Минскую нам публикуются значит там какие-то разоблачающие заметки лучше бы про село и рекорды на молот вы напечатали вот и после этого от комсомолки отказались здесь и крупные рекламодатели от комсомолки здесь отказались крупные распространители, то есть уже пошло тогда давление на газету. Но как бы ребята там работают боевые, их не сломить такими мерами. И да, вот результатом их работы стала вот эта обложка, которую сегодня в качестве плаката носят на митингах, которую вешают на. Здание Белтелерадио, которые вешают на заборы заводов, которые бастуют. Здесь самая популярная обложка, естественно. Вот такая костная система, которая сложилась у Лукашенко, она пытается каким-то образом реагировать. Реагировать она может одним образом, это запрещать, не давать. И вот пошли уже запреты на печать. Там есть сейчас вариант отпечатать его в черно-белом хотя бы цвете. Но сейчас директор прямо в эти минуты ведет а, переговоры с директором комсомолки, с директором дома печати. Посмотрим, что там будет. Но это как вот, это, а, реагирует власть, когда вчера сразу mm-hmm. после... Посещение Лукашенко заводов, где вот были засняты эти ролики, не очень приятные для него, и начали распространяться по, по интернету тут же, вот как только пошло распространение, и тут же лег интернет, же лег интернет не было, да, не да, было, не да, было да, Саша,
2: Спасибо большое. Александр Коц, спецкорконсомолки в Минске.
1: А наш коллега Юрий Кораблев вышел на улицы, но не Минска, а Москвы, и узнал у людей, что они думают о ситуации в Беларуси. Да. Радио дозор. Н-
2: наш взгляд, на наш взгляд да. отсюда. Радио «Дозор».
0: Журналист «Радио КП» Юрий Кораблев задает прохожим самые острые, важные вопросы.
4: Привет, ребята, это «Радио Дозор», с вами Юрий Кораблев. Неспокойно стало в некогда спокойной Беларуси. Выходят люди на улицы, протестуют, кричат батьки «Уходи!». 26 лет молчали, и вот что-то произошло. Что в этой ситуации делают России? Что по этому поводу думают россияне? Простые жители нашей страны. Вот давайте сейчас это и узнаем. На ваш взгляд, вот что там происходит сейчас? Очень плохое, ужасное.
1: Моя родня довольна Лукашенко. Их устраивает, да.
4: Вы как давно с ними разговаривали? Ну, несколько месяцев назад, наверное. А вот, вот надо, может быть, сейчас уже позвонить, спросить. Может, уже и недовольны. Ну, всякое может быть, да. Все, наберите им, наберите. Прямо сейчас спросите. Все то, что происходит в Беларуси, как нам, россиянам, к этому относиться? Поддерживать. А кого поддерживать? Белых или красных? Ну, власть надо поддерживать, которая там есть. То есть Лукашенко нужно поддерживать? Ну, пока да. А придут другие поддерживать тех, кто пришел? Ну, как
3: союзники должны поддерживать. Да. Дружить надо.
1: Ни за кого. Раньше думал, это Лукашенко, а теперь сомневаюсь. А почему? Как он вчера выступал, мне не понравилось. Как-то истеричность с ним какая-то. Вот он как-то достоинство потерял. Ну, видимо, в таком состоянии было, что уже не владел собой и говорил, как, ну, бабки в магазине.
4: Что происходит в Беларуси? А я не знаю. Как-то не знаете, не я следите. не смотрю ничего. Телевизор не смотрите? Нет. И новости не смотрите? Нет. И не слушаете? Нет. И в телефоне не читаете. Ну, Просто нам некогда. Так, нам надо сейчас какого-нибудь солидного мужчину найти. Уличного политолога, который бы нам все разъяснил, как оно есть. Мне кажется, что э, народ поднял восстание в связи с нечестными выборами. Вот и все. А как же вот они поняли, что они нечестные это были? Есть какой-то народный дух, есть какое-то ощущение. Не может быть 80% за президента. Это странно. А вот вы сами лично как относитесь к этой ситуации? Вы кого поддерживаете? Вот тех, кто верит в результат или тех, кто не верит? Конечно, поддерживаю тех, кто не верит в результат. А почему конечно? Для меня это обычно. Я придерживаюсь оппозиционных взглядов, поэтому говорю конечно. В нашей программе не хватает красивых. Девушек. Вот вы, так сказать, загорелая, в платье красивом. Ответьте на политический вопрос. Что происходит в Беларуси?
1: Немножко отстали от жизни, отдыхали. На сегодняшний день не знаем, что происходит в Беларуси.
3: Люди устали уже от отца народов. Хотят изменений, перемен. Так а может хуже будет?
4: Ну так они не узнают, если не попробуют. А вы за кого болеете? За ЦСКА. Это понятно, я тоже за ЦСК. А за Лукашенко или его?
3: Мне абсолютно все равно, Лукашенко у них или не Лукашенко. Нам бы, чтобы здесь жилось по-человечески. Это
4: вот хорошие правильные слова. На этом мы завершим нашу передачу.
0: Радио Дозор. Взрослые люди. Тутта Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
2: Возвращаемся в прямой эфир радио Комсомольская правда. Валентин Алфимов и Тутта Ларсон. Вот новость последних минут. Посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещения тот самый, который поддержал протесты, подал в отставку. Ранее он говорил, что Он посол с гражданской позицией Безугоризненно организовал выборы В Словакии, там, кстати, я напомню Тихановская набрала 86% В воскресенье мы общались с ним В прямом эфире, радио Комсомольская правда Задали ему вопрос у Вас там еще не отставили? Он говорит, ну пока нет Он говорит, Ну а вы сами в отставку подавать Не собираетесь? Он говорит, ну вот у меня есть такая Гражданская позиция О чем э, он говорил О чем Игорь Александрович э, Говорил в своем видеообращении Давайте мы вам напомним как раз про жестокость. Про жестокость того, что происходит сейчас в Беларуси.
4: Как и все белорусы, я шокирован историями о пытках и избиениях моих сограждан. Фотографии Месева из кровопотеков и синяков мы опознали одноклассника моей дочери, который точно никогда не был смутьяном. К сожалению, для этого были предпосылки. 15 лет назад... У нас была открыта линия Сталина. У нас появился министр внутренних дел, к которому форма офицера НКВД напоминала не о мясорубке 1937 года и ГУЛАГе, а о Дне Победе. И вот теперь сотни моих соотечественников на себе почувствовали, что ряд сотрудников правоохранительных органов в полной мере восстановили традиции НКВД в толерантной европейской Белоруссии 21
2: века. Это фрагмент видеообращения Игоря Лещения, посла Белоруссии в Словакии.
1: Уже бывшего посла, поскольку он подал в отставку. В больницах, между тем, после протеста в Белоруссии э, остается 155 пострадавших. Э, В пресс-службе генпрокуратуры заявляют, что в стране освободили почти всех задержанных за участие в несанкционированных акциях. Более 600 граждан обратились с заявлением об избиении во время столкновений. И около 100 человек сообщили о получении травм уже в СИЗО.
2: Да. Возвращаясь к теме Игоря лечения, мы прямо сейчас пытаемся ему дозвониться. Слава богу, номер телефона есть, но эм, там какие-то сложности. Кажется, он эм, он... недоступен? Да, он недоступен, отключен. Прямо сейчас прошу нашего звукорежиссера, Евгения. Жень, набери, пожалуйста, да? Там есть есть гудки, нет гудков? (звы) Давайте сейчас. ну, Я надеюсь, что получится нам пообщаться с Игоресановичем. Я напомню, что мы звоним послу Беларуси в Словакии, который подал в отставку вот новость последних, последних минут, я бы так сказал. Как сообщает белорусский э, портал Тутбай, это такой главный оппозиционный интернет-портал Беларуси, э, он взял интервью у Игоря Лещени, Он говорит, я действительно подал заявление об отставке, логично.
1: 0 2 2 8 2
2: Красивый, им, а уж не то К нас...
1: сожалению, недоступен. Да, да, э- абонент недоступен.
2: Трубку не берет и- Игорь Саныч. да, это, э- ну, это его автоответчик, да. говорит: вот я вас связал, а-, а дальше уже сами разбирайтесь. Вот, и, как сказал сам Игорь Лещене, действительно подал заявление об отставке логичный шаг, поскольку, как посол, я назначен действующим президентом и предполагается, что должен проводить определенную политику. И МИД считает, что выраженная в моем заявлении гражданская позиция вышла за эти рамки. Со ссылкой на... Это слова лечение а со ссылкой на МИД Республики уточняется, что пока указа об отставке дипломата не было. То есть он еще он еще посол. Да, это а, еще крас... действующий да, посол. Еще посол. Да. Хорошо, давайте тогда дальше переходить. Да, как да раз... я,
1: я хотела рассказать еще, что наши с тобой коллеги, журналисты, тоже бастуют. С одной стороны, комсомольскую правду отказывается печатать за откровенную обложку. Откровенная она не потому, что там какой-то... На ней разврат изображен. Что там правда? Прав... Правда на ней, да. А с другой стороны, ведущие отказались от утренних эфиров э- на белорусском телевидении. Э- там идут старые записи разных программ. Гостелеканал беларусь один транслировал пустую студию. Руководство белорусской телерадиокомпании в Минске предложило своим сотрудникам, вышедшим на улицу, несколько вариантов дальнейших действий, в том числе увольнение То есть, если вы вышли на улицу, значит, на работу можете не возвращаться в
2: да. Но тем временем, если народ пойдет по сценарию оппозиции, то белорусской экономики не останется. Такое мнение высказал экономист Михаил Делягин у нас в эфире «Радио Комсомольская правда». Я понимаю их негодование, я понимаю их
3: возмущение.
4: Прекращена работа бастующего белорусского металлургического завода. Шахты «Беларусь-Калий» перестали выдавать руду. То есть, э, белорусские рабочие занялись уничтожением белорусской экономики. Они привыкли к тому, что государство о них заботится. Они привыкли к тому, что государство обеспечивает им занятость, обеспечивает им социальную какую-то защиту, обеспечивает им порядок на улицах и все остальное. Но им захотелось в 90-е годы. Они получат в 90-е годы только не в России, а даже на Украине и в Молдаве. Российская Федерация получит, я думаю, где-то порядка миллиона работящих людей, из нынешнего населения Белоруссии, которое меньше 10 миллионов. Какую-то часть получат другие страны, включая Польшу, я думаю, полмиллиона. Ну, население Беларуси, я думаю, в течение 10 лет сократится в два раза. Если только в два раза, то это будет большое счастье.
2: Это мнение Михаила Делягина, экономиста. Сразу
1: Да. В то же время сразу восемь европейских государств призвали власти Беларуси вступить в диалог с оппозицией. Соединенные Штаты устами Дональда Трампа выразили свое мнение о том, что ситуация в Беларуси ужасная, Соединенные Штаты пристально следят. Глава ирландского МИДа заявил, что его страна не рассматривает прошедшие выборы как проявление демократической воли народа. И министр иностранных дел Канады считает, что в республике нужно провести новое голосование.
2: Да, и британцы тоже сказали, что нет, признавать не будем никак ничего. Что происходит и что будет дальше, об этом сейчас давайте поговорим с политологом, директором Международного института политической экспертизы Евгением Минченко. Евгений Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Слушайте, ну вот смотрите, не признают западные страны выбора президента Беларуси итоги выборов, да? хотя еще пять лет назад было ровно то же самое, и тогда никаких вопросов не возникало.
5: Нет, не то же самое. Конечно же, масштаб фальсификации был гораздо меньше. Да там было 83%, думаю... процента,
2: ладно вам.
5: Нет, еще раз. Уровень поддержки, реальный уровень поддержки Лукашенко в 2015 году был гораздо выше, чем сейчас. Mm-hmm. Ну, собственно, мы это видим. В 2015 году вообще протестов не было практически после выборов. А сейчас выходят толпы, более того, на трудовых коллективах, как мы вчера видели, <кх> Александра Лукашенко посылают туда Что я не могу Процитировать в эфире вашей уважаемой Радиостанции
1: Да, Но мы вот спрашиваем сегодня э, Уже неоднократно И конечно вас тоже хотим об этом спросить Что изменилось за эти пять лет Почему в, прош- в прошлые выборы прошли Практически гладко Примерно с тем же результатом э, С теми же процентами а И с теми же посадками перед
2: выборами да? Это ну, традиция такая белорусская вот. А теперь по другому
5: ну, потому что очевиден э, кризис А экономической модели, Б. Геополитической модели. Ну, собственно, это взаимосвязано. Россия за последнее время неуклонно снижала э, объем э, прямой и косвенной поддержки экономики Беларуси. В какой-то момент э, этот объем доходил до 27% от ВВП Беларуси. Левунные цифры. Сейчас он составляет где-то порядка 10%. А, и, собственно неэффективная белорусская экономика с государственным регулированием, с большим количеством убыточных предприятий начала чувствовать себя крайне некомфортно. И, собственно, мы видим, что при этом Лукашенко, вместо того, чтобы принять какое-то решение, ну, например, там, о более глубоком уровне интеграции, начал, по сути дела, разгуливать националистов. То есть вот все эти люди, которые его, сказать, сейчас свергают, они имели его полную поддержку на протяжении последних двух лет, когда надо было их выводить на улицы и пугать ими Россию, что я бы и готов интегрироваться, Ну, видите, у меня националисты на улицах, поэтому никак не получается. Ну, то есть ну, он сам себе выкормил свою смерть. Пророссийские политические силы уничтожались, выжигались каленым железом. Российская мягкая сила, э, вот, ресурс, то есть э, любые попытки э, что-то делать со стороны России, сразу давление, а в это время польские фонды и любые другие западные фонды а радостно работали на территории Беларуси и создавали а, свою инфраструктуру и сеть своих сторонников. Ну, собственно, Лукашенко сам себя хоронит.
2: Что дальше будет? Как будет дальше мировое сообщество действовать вот в такой ситуации? Кто и как будет пытаться завладеть Белоруссией или уже не будут пытаться и завладеть?
5: Ну, знаете, проблема в чем? А, есть, является ли Беларусь таким уж кризом, которым необходимо как-то стремительно завладеть. Я думаю, что э, не хочу говорить за все мировое сообщество, хочу поговорить об интересах э, России. Первое, я считаю, что Белоруссию необходимо удерживать э, в качестве союзника России. Для этого у нас есть большое количество договоренностей. У нас договоры подписаны не э, с Лукашенко, с Республикой Беларусь, это первое. Второе. Не надо пытаться оказывать реанимационные услуги, сказать, детства, по которым уже трупные пятна ползут. Я имею в виду нынешний, нынешнюю модель управления и политикой и экономикой Беларуси. Она не спасаема. Угу. Более того, ну, в общем-то, можно напомнить, что буквально две недели назад, две недели назад, Лукашенко рассказывал о том, что его пытается свергнуть Россия.
1: Он... Да, да, мы да. раскачиваем лодку. Да, Евгений Николаевич, большое. спасибо
2: вам большое. Евгений Меньченко был с нами на связи. Но
0: вы же взрослые люди.